0: 发生了一起灭门血案，爸爸妈妈还有他们
1: 。大家好，欢迎来到妮达电台。突然之间，从某一处公寓里边就冲出来一名浑身是血的男子。这个男人一边跑一边喊着：“杀人啦！杀人啦！”
0: 哎，你说台湾很多案件真的啊！每次咱们聊台湾的案件的时候，总有传说啊、迷信的东西。嗯，
1: 据小吴说，凌晨时分，他确实听到有争吵，但是他没有当一回事儿，翻翻身又睡。大家好，欢迎来到尼达电台
0: 。大家好。
1: 我是在霓虹中抵达的，往哪跑
0: ？我是从福建抵达成都的，留下来
1: 。今天咱们就回归到悬疑案件，嗯嗯，我们就废话不多说，直接开始判案子吧。对，嗯，今天这个案件呢，我想讲的是发生在咱们台湾省台北市，咱们才从离台湾省最近的咱们祖国大陆的一个地方平潭县回来，对吧？对，嗯，所以我们就来分享一起发生在台湾省的案件。那这个案件呢，是发生在台北市忠孝东路哦。想必这条路大家都非常的耳熟能详
0: 。肯定。说到忠孝东路，那么一定绕不开动力火车的那首《忠孝东路走九遍》
1: 。没错。
0: 那我现在来教大家来唱一唱这首歌
1: 。你何德何能要教大家唱这首歌
0: ？因为我很有心得唱这首歌。哦、唱这首歌一定有两点你要把握好。
2: 嗯
0: 。第一点就是说。翘舌音一定要平舌音来发，怎么说？就是中孝东路是中孝东路中哈，然后穿过肯定是穿过穿
1: 啊。好 ，OK，
0: 跟我们四川话是差不多的。
1: 好，你继续，我洗耳恭听
0: 。这个不是重点，因为普通的人都做得到。嗯，像我这种稍稍顶级一点点的歌手啊，关键是说你要唱好《动力火车》这首歌。嗯，《动力火车》嘛 ，Power Station， 你一定要有 Power。所以说，在第二阙歌词的时候，你一定要把那个力量感拿出来哦。Oh. 那接下来我给大家打个 demo 啊。啊、uh.。哦<咳>哦， oh, 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 中孝东路走九遍。穿过陌生人潮，穿<笑>过，穿过，穿过陌生人潮，好好好好搜寻你的脸。
1: 可以了，可以了，我真的是听你一本正经的胡说八道嘛
0: ？你去听原唱，绝对跟我唱的差不多。
1: 好，那下次别唱了。<笑>啊，我们就回到这个案件吧，不要把我们听众朋友全部吓跑了啊。好、嗯，如果去过台北市的我们的听众朋友们就知道，忠孝东路其实是很长的。一段马路，嗯，而我今天要讲的这个案件倒不是发生在大陆上，而是从大陆转到一个小巷弄。那这个小巷弄的名字呢，就叫做虎林街，所以我们这个案子也叫做虎林街惨案。哦，如果咱们的听众朋友们对这个案件特别感兴趣的话，也可以去 Google 虎林街惨案来获取更多的信息。我们把时间拨回到1995年，那一年的12月12日傍晚左右，虎林街是零星的走着行人，嗯，本来哈、啊、也应该是平平无奇的一天，但是突然之间，从某一处公寓里边就冲出来一名浑身是血的男子，哦，这个男人一边跑一边喊着杀人啦，杀人啦。于是呢，旁边的围观群众就马上聚拢来看看到底是怎么一回事那这个男人就声称啊，自己租的公寓遭到了陌生人的袭击，一同居住的一家三口都被砍死了。那路人一听就赶紧帮忙报了警，不多一会儿，警方就赶到了现场。那么这个案发的地点呢，就是位于虎林街某一公寓楼的二楼，而遇害的这一家人。啊，咱们这个男子不是说有一家人都被杀害了吗？嗯，那这一家人姓于，分别是于氏夫妇和他们十六岁的女儿于珊珊。于家呢，就是这个房屋的房东，而报警的人就叫做吴忠前。那在后面的我的讲述之中，我就把他叫做小吴<好>啊。那小吴呢，是租住在这里的租客哦
2: 。所以
1: 也就是说，这位租客大难不死，逃了出来。而房东三位房东全部惨死在了这个房间里面
0: ，这就有点奇怪了哈
1: 。对，那么警方一抵达凶案的现场啊，扑面而来的就是浓浓的血腥味，毕竟死了三个人嘛。嗯，而这个警方站在门口往这个房内一看，就可以看见地上、墙上全是血，而屋里面的三个人很明显也没有了生命迹象。那就死状来看呢、啊，三个人都是身中数刀，被砍的是血肉模糊，死状是极其惨烈的。而当时负责侦查此案的呢，我必须要提到这个人的名字。嗯，他是时任台北市刑警大队鉴识科组长谢松善。这个谢 Sir 呢，为什么我要提到他？因为他是李昌钰博士的学生
0: 。哦，那我们就当二手李昌钰来听吧。
1: 我们就来听听这个谢婶儿他的一个破案的过程。当时他就对死者的状态做了一个详细的说明。据他说，凶手的每一刀都刺得很深，反正是冲着要你命来的。尤其是这一家的女儿于珊珊，身上是身中二十几刀，脖子都要被砍断了
0: 。嗯，我感觉这个李博士的学生蛮像他的，嗯，比较注重这些细节哈，因为李博士就特别注重。刀伤的深浅或者砍的那种方式
1: 嗯，嗯，那么面对这眼前发生的一切，如果你是警方的话，你首先会想到一个什么东西
0: ？我说实话，我目前为止了解到的信息，暂时还想不出什么。你说说看呢？嗯
1: ，警方首先是对一件事情心生疑惑，这件事情就是于家人同住的租客吴忠贤小吴。嗯，那你想想。我们刚刚是不是说了这个凶手他的作案的手段非常的残忍？那么既然凶手如此穷凶恶极，那为什么小吴能够死里逃生呢？我们来说说小吴当时的状况。他在报警的时候是浑身是血的跑出了这栋公寓，而当时小吴确实身中六刀。那既然凶手都已经逮着他了，他也看到凶手的脸了。为啥最后还能够有一条生路？那凶手就不怕留下目击证人吗
0: ？我觉得你说的这些确实也能算上一些疑点。不过我个人觉得，是不是有这么一个可能？因为你刚刚说吴忠前，我听这个名字感觉是个男生，嗯，对吧？嗯，那是不是有这么一个可能，就是说于家那三个人和这个苏可一共四个人奋力去反抗，嗯，嗯那么三换一或者四换一换下来一个人。然后小吴就跑出来了，我觉得这个可能性也有啊
1: 。行，那我们就接着来盘一盘。其实除了这一个疑点，小吴本身的行为举止才是引起警方关注的一个重点。哦，咱们说案发当天，小吴浑身是血的跑到街上求救。对，当时是下午四点多，小吴跑出公寓的第一件事情，啊，如果是咱们普通的人。肯定是马上拨打幺幺零报警，对吧？对。但是当时小吴不是打电话报警，而是拨打电话给自己的上司。嗯嗯。他说啊，对不起，我不能来上班了，我家中有人闯入，砍死了三个人，我也被砍了六刀，请你赶快拨打幺幺九来救我吧
0: 。啊，这个幺幺九是台湾他们、啊、台湾当地的幺幺零。嗯，这个有点奇怪哈。
1: 对呀、啊。发生了这么大一件事情，小吴第一时间不是选择自己报警，而是跟上司请假，而且请上司来报警。那后面警方也觉得非常的疑惑，对吧？那在小吴被送到医院抢救之后，警方也是来到了小吴的病床旁边，询问他关于这个案件的细节。那被问到：“你为什么第一时间选择跟自己的上司通电话，而不是打给警方呢？”小吴的说辞是：“哎，我根本不知道当时该打给谁，而且我也很害怕。唯一能够想到的就是自己非常信任的老板。我就想说，难道这个世界上真的存在如此信任老板的社畜吗
0: ？”我觉得，嗯，说实话哈，我们是难以想象的，但是也不是说完全说不通。嗯，你觉得呢？因为1995年肯定是没有手机嘛。嗯对吧？嗯，台湾我觉得也不可能人人有手机。那正常来说，如果像小吴这样受到了歹徒的袭击跑下来，我觉得第一件事情是呼叫，嗯，然后旁边的人可能找个电话亭给你报警，然后你再去给上司请假，这个逻辑本身也说得通
1: 。对，呃，可能他有逻辑可以自洽的地方，嗯、但是我觉得这是警方的一个疑点，但是更多的疑点在后面，我们接下来往后面看。好。更让警方感到奇怪的是，小吴在跑下楼后成功报警了之后，由于自身的伤势比较严重，我刚刚说了就被立马送到了医院就诊，那就说明其实小吴是有生命危险的，对吧？对。但是当警方到达案发现场的时候，发现了小吴的房间的门上了一把锁，而且这个锁上是沾满了血迹。上了把锁
0: 是什么意思？
1: 就是说，小吴他的房间门呐、啊、是被锁上了。在发生了如此大的命案，且自己身患重伤的情况下，小吴竟然还有时间给自己的房间门上了一把锁，这简直就是此地无银三百两了，对吧
0: ？对啊，这个就有点奇怪了哈
1: 。那房间里面到底是有什么重要的东西，让小吴能够放下自己的生命于不顾，要把这个东西给隐藏起来呢？对呀、啊，而警方在找来锁匠打开门之后，看到整个房间的状态也吓了一大跳，因为整个房间的墙上啊到处是手掌的擦痕和血迹，而被褥和地毯上也是血迹斑斑。很明显，小吴的卧室里是发生过激烈的打斗，所以如果真的是陌生人闯入了小吴跟他在这里打斗过的这样的一个房间。为啥要用门锁给锁上呢？对呀、啊，小吴是不是想要隐藏什么呢
0: ？我觉得这一点真的很奇怪哈、啊。你前面说的警方的两个疑点，说实话，在我这儿还好。我刚刚也说了，就是四个人奋力反抗，活下来一个，跑出来一个，并不是没有可能。并且小吴是个男生，对，算是这四个受害者里边最有力气的那一个。
2: 嗯
0: ，而且如果人哈、啊、遭受到了那种极端恐怖的经历之后。懵逼了，不知道给谁打电话也有这个可能。嗯、再加上是一九九五年，嗯、可能你只有公共电话、嗯、公用电话，你不可能摸手机马上就出来打电话。嗯、所以我觉得前面那两个疑点，我觉得都能说得通。嗯、但是这个自己跑回去把门给上了锁，然后又听你的描述，这里面等于也是一个犯罪现场，对吧？对。那哪来时间又回去上锁呢？因为逃命才是第一要务嘛、嗯。没错。所以我觉得是不是凶手给上了锁，或者别的什么原因？嗯嗯嗯、反正这个确实是一个很大的疑点。小吴在这儿，对
1: ,对。那你刚刚说小吴是不是跟呃他的房东三人一起奋力反抗之后，作为唯一一个活下来的人跑了下来，嗯嗯、对吧？那我们接下来就看看到底是怎么一回事当谢婶儿。走访街坊邻居的时候，又再一次获得了一个关键线索。其实邻居啊，在当天的凌晨时分就听到有非常激烈的打斗声。哦，照此推测，凌晨其实家里边就出了一些事情，或者咱们就直接假设，案发的时间就是在凌晨。对。那么小吴作为一个租客，他在这所房间里边，他一定是听到了外面有打斗声的，对吧？如果小吴在凌晨十分的时候就已经知道房间里面出了事情，那他跑到街上报警的时间是什么时候呢
0: ？下午去了
1: ，下午四点多。也就是说，小吴在这个房间里面发生了激烈打斗之后，在家里面待了八九个小时，才跑到街上向自己的老板求救。这也明显是一个非常反常的举止，对吧？嗯。而如果你看小吴在当时其实是身中了六刀，满身是血，其实生命也危在旦夕，他也没有立刻跑到街上去自救，而是在房间里面待了那么久，这明显是一个非常反常的行为
0: 。然后回去还把自己的门锁给锁上
1: 。对，所以当时负责此案的谢 Sir 就认为小吴的言行和举止太过诡异了。那么他还在案发的现场待了那么久，所以啊，小吴首先被锁定为犯罪嫌疑人。嗯，其实这也是很正常的。对，有些时候我们在犯罪的现场，你是唯一一个活命的人，那么有可能你就是作为一个首要的犯罪嫌疑人<对>来被警方来调查，对吧？遭到了质疑的小吴，面对警方的盘问，也是极力的否认。房间里边究竟发生了什么呢？讲到这里，我想大家应该都很好奇。那么，万幸的是，我们有小吴作为一个这样的最后一个目击证人，对吧？嗯、或者是犯罪嫌疑人，那么我们肯定要首先听听小小吴的证词。那小吴的故事版本是怎样的呢？我给大家来交代一下。据小吴说，凌晨时分，他确实听到有争吵，但是他没有当一回事儿，翻翻身又睡了。是不是听到这里的时候觉得有点奇怪
0: ？对啊，啊你那么大的争吵声，嗯、如果是杀人的，或者吵着吵着就动刀子了，嗯、我觉得你再睡得香也不可能完全听不到吧
1: ？那他说啊，他这一觉就睡到了早晨的九点多。我们刚刚也说了，小吴是个上班狗嘛，嗯、所以当时他就准备去上班，哪知道一打开房门，一把刀就刺向了他。面对这个突然的袭击，小吴也是奋力的反抗，就是来自于身体的本能，立马就避开，然后来进行反抗。嗯、这个时候就跟凶手扭打在一起。而小吴呢，这里有一个细节，像你刚刚说的，小吴是一个身强力壮的男生，对吧？嗯、其实啊，他本人是海军陆战队退伍的军人
2: ，而且比较
1: 年轻，哦、体格也比较的健硕。他夺过了凶器。并且成功制服了对方，也就是说，在和歹徒的这个搏斗中，他确实是胜利者。但是呢，他也被凶手其实是成功刺中了几刀。那么，浑身是血的小吴，在制服了凶手之后，没有选择立刻逃离这个家，而是躲进了自己的房间，反锁房门，一边处理伤口，一边隔着门喊话，要凶手离开。也就是这个过程中，他作为一个胜利者，嗯、他没有马上跑出房间，而是躲在自己的房间里面。而且凶手这个时候也没有离开，还跟他进行了对话。而在这个过程当中呢，小吴就多次劝凶手放过自己，说自己跟你无冤无仇，你赶紧走吧。就这么纠缠到了下午的四点多，小吴隔着房间的透气窗，确认凶手已经离开。他才打开门走出来，然后就看到于家一家人都死在了血泊之中，这才吓得赶紧下楼求救
0: 。这就是他的说辞
1: ，没错。面对这样一个故事版本，你觉得有没有什么疑点
0: ？肯定有很多疑点。我觉得首先第一个，邻居都能听到的那么大的动静，刚刚我也讲了，嗯、你就在房间里边，你听不到。我觉得他可能都听得到他们在聊什么。嗯，是吧？如果都闹到了动刀子的地步，嗯，你作为房客在里边是不可能完全不知道什么事的，嗯。第二个就是按照他说的，他是海军陆战队的，他那么牛逼都把凶手给制服了，你退回房间干嘛呢？嗯、对啊，就直接干脆出去了呀。这国军也不行，我觉得，就是开玩笑说的哈。<笑>嗯、就第三个就是说。我一直耿耿于怀的。其实你刚才讲了那么多，我脑子里面始终还在萦绕着那个锁，为什么要把它给锁上、嗯
1: ？对，在纠缠了那么久之后，在自己流血不止，他在房间里面跟凶手对峙了八九个小时，自己当时是身中六刀嘛？嗯、对，在这种情况下，他不赶紧跑出去求救，而是还把自己房间门给锁上了才出去
0: 。对他等凶手走了之后，然后。把钥匙摸出来，把自己的门给锁上，嗯、然后才出去到街上去求救。嗯，总之我就是对这一点感到很疑惑
1: 。对，那谢 Sir 在听完这个故事版本之后，他也觉得很有疑点，就是像你刚刚说的，明明都已经成功制服凶手了，为什么要回房间躲起来呢？你要知道哈，当时谢 Sir 对于这个现场的侦查，发现整个房间小吴的血量。超过了一千 cc，、哦、也就是说流血量是很大的。嗯，那为什么他不马上跑出门去寻求帮助呢？所以面对这重重的疑点，警方要确认小吴到底有没有说实话。那么怎么样来确认呢？只有一个办法，就是对凶案的现场进行进一步的调查。咱们用证据来说话
0: 。对，我觉得李昌钰博士应该好好教了这个谢 Sir 的。回到现场去看那些东西，嗯，看那些血迹啊、刀痕啊这些。
1: 对，所以，我们来看看现场的初步取证，第一次的取证
2: 。
1: 首先哈，在阳台靠近窗户的地方摆放着一台洗衣机，而有一瓶洗涤剂，包括还有洗衣粉之类的东西。咱们都知道，一般你会把这些洗衣服的用品放在离洗衣机比较近的地方，嗯、对吧？对而这些东西本来应该放在洗衣机上，却被发现掉在了隔壁一楼的屋顶上面。嗯。而且经过这个谢 sir 的一番勘查，还发现窗台上面还有一些灰土，而反观正大门，没有任何暴力破坏的痕迹。那么通过这些证据。谢 Sir 就认为哈，如果说真的存在另外一个凶手的话，那么这个凶手极有可能是通过窗户爬进房间的
2: 。<对>当
1: 然我觉得这个时候有两种可能性，第一种可能性就是确实存在第三方，他是通过这个窗户走进了房间里面，然后进行了这个行凶，对,对吧？嗯。那么其实还有第二种可能，就是小吴。其实小吴本身也是在四个月前就搬到了这个住房里边
0: ，对他有钥匙，他
1: 也有钥匙，对吧？你要说他也可以完全在不破坏大门的情况下来进行犯罪，嗯、会不会说这个窗户这一系列的东西呢是小吴在自导自演呢？嗯，就
2: 是、这也是第二种可能。
1: 对对对对。嗯、那么，所以这是第一个证据。嗯。第二个证据，咱们要接着聊到死者的状态。案发的现场啊，我看过这个现场的地图，它是一座三室一厅的住房，有前后两个阳台，通过楼梯到达二楼，打开大门，首先就是前阳台，而倒在前阳台的就是于太太，于太太时年是五十九岁，身中二十二刀
0: 哦，也就是说这个前阳台我们可以理解成为入户花园，这对，没错，就她就倒在了入户花园，嗯
1: 。那么三个卧室啊，分别是主卧室，也就是于氏夫妇的卧室，女儿的小卧室以及小吴的卧室。那么于先生和于珊珊他们两个都死在了主卧室中。嗯，于先生时年是七十四岁，身中九刀而亡；而于珊珊呢、啊，时年才十六岁，身中二十刀。嗯，死状其实最惨烈的就是这位仅仅才十六岁的少女，她的颈部。根据这个谢嫂的原话，是砍到了，就是几乎可以看到颈椎的程度，就属实是快被砍断了的状态
0: 。你等一下哈，嗯、我们暂时不说这个于珊珊的这个死状这么惨，嗯，我就想问一下，这个老于，你刚刚说七十四岁对吧？对于大妈，快六十了
2: ，嗯
0: ，女儿十六
1: ，对，这是一个划点，你发现了这个很好，那。关于这一点，我会放在之后再来讲，好吧？大家可以把这个疑点放在心里边
0: 哦，等于是有一个问题在这儿了
1: 。对，嗯，我接着来讲哈。同时呢，三名死者的身上都盖有棉被或者衣物，遮挡住面部
2: 。嗯
1: ，那从这些信息，如果你是谢 Sir 的话，你会做出哪些推测？嗯
0: ，盖着棉布或者衣服挡住面部，如果。正常推测哈，嗯，比方说我是凶手，嗯，我不管出于什么原因，我把这三个人杀了之后，嗯，尸体摆在原地，那就摆在原地了。比如一般的凶手，我杀了人扔在原地就扔在原地了嘛。那但凡你要去摆弄一下或者处理一下这些尸体的话，我觉得一般都是有特别的目的的，嗯。用东西挡住面部的话，我只能暂时说是不是这个凶手哈、啊，我只能从我的角度来推测，他是不是一个新手？嗯、他看到这些死状很惨的这些人哈、啊，他可能也害怕，他杀了人之后，他就干脆拿那个衣服或者棉被把脸给遮住，哦、自己就看不到了嘛，看不到就不怕了嘛，就接下来你该去搜东西就搜东西，该要去实现你不可告人的目的，在这个屋子里面哈啊，哦、我是这么一个逻辑。
1: 嗯，但是我觉得我会反对你这个逻辑，因为我刚刚已经讲过，这个凶手的杀人手段是非常残忍的。嗯，如果他真的是新手，害怕杀人的话，我觉得他不会用这么残忍的手段来加害于这些受害者。啊，嗯、比如说你一刀就致命就完了，对吧？那你既然是砍了二十多刀，说明你对这家人是深恶痛绝的。那我们来看看谢 Sir 是怎么分析的，好吧？好、哦。基本上哈、啊，在看完这个现场之后，谢 Sir 就排除了这个案件是入室抢劫或者盗窃这个可能。为什么呢？像刚刚我说的，因为普通的入室抢劫，就算是要杀人灭口，凶手应该不至于如此的凶残。对,对对对，嗯。再说，如果你是入室抢劫的话，呃，像你说的，如果有别的不可告人的目的，比如说财物，对吧？如果你是为财而来。那么你肯定要在这个现场翻箱倒柜的找一些值钱的东西，但是呢，现场没有任何翻动的痕迹。说白了，这个人的目的就是要杀人灭口
2: 。嗯
0: ，一般来说，这种死状，嗯，一般来说都是直接奔着人去，对，肯定不是奔着东西去。对
1: 。而说到遮挡死者的面部，我觉得这一点谢总的分析是我想不到的。怎么了？就他是对当地的民俗的了解的基础上来做的这样一个推测。哦，他说啊，有可能这个凶手是很迷信的。为什么呢？就台湾有一种说法是，人啊，如果你在最后见到杀死自己的凶手之后，就会回来向凶手索命
0: 。也就是说，如果一个人杀死了一个人，嗯，那个死者看到这个凶手的话，对，他就会回来索命。对，这是台湾的一个说法。对。所以就要把脸给遮住。是，哎，你说台湾好多案件，真的啊，每次咱们聊台湾的案件的时候，总有这种传说啊、迷信的东西在里边嗯。要么是关于犯案的，嗯、啊，要么是怎么破案的，嗯、是吧？对对对之前我们讲那个基隆案就是什么托梦。之前我们本来还要聊一个，嗯、也是这种，就是他是用那种绳子去绑那个死者，那个绑法据说也是有讲究的。哦
1: 就我想说的是，关于这个迷信到底是不是真的，咱们不用说，嗯，但是呢，至少这个迷信啊，凶手相信这个迷信，就从侧面上暴露了他的一个特点。谢 sir 当时就认为啊，凶手可能是于家认识的人。为什么这么说呢？你想想，如果是陌生人，我把你杀了，你想来找我索命，你也没办法呀，因为你找不到我，你不认识我是谁。但是呢。如果我是你认识的人，咱们是熟人，你死之后你就知道是我杀了你，也就很有可能来找我索命。所以基于这样一个原因，我才会来遮住你的面部，害怕你看到我
0: 。哦，这是
1: 当时谢死的一个推测，
0: 能比如说台湾这个说法，他是说，如果 A 和 B 认识 ，A 把 B 给杀了，嗯，那么 B 看到是 A 杀的，所以 B 就会来索命。对、嗯，如果 A 和 B 是陌生人的话，那就无所谓。嗯、
1: 对对对，哦，原来是这个意思。对,对。所以总结一下哈，也就是说，警方初步怀疑这个案件就是熟人作案
2: 。
1: 嗯，我觉得说到这里啊，小吴作为房客，他自然而然是熟知于家的人，对吧？嗯，那这一点其实是加大了小吴的嫌疑。那警方就会推测，小吴的年龄其实和受害者于珊珊也比较接近，他是不是说觊觎人家的美色不成，然后一怒之下杀人？又或者说，真的存在第三方的陌生人？于家有什么样的一个熟人会跟他们有如此大的血海深仇呢？尤其是我刚刚说过，最惨的死状的是于珊珊，对吧？那当时于珊珊才十六岁，对啊，无非就是一个中学学生，嗯，他能跟谁有那么大的过节呢
0: ？灰色的话，无非就是跟同学
1: ，对啊，
0: 谈朋友有过节。女生之间有过节，无非就是这两种，<对>不至于把爸爸妈妈都杀了吧
1: ？对呀、啊，所以这一点反而是加大了小吴的这样的一个嫌疑。嗯啊，按照这个小吴的说法呀，凶手是闯入的一个陌生人，但是你觉得陌生人能够有办法同时制住三个人吗
0: ？就是现在按照小吴的说法，我们可以确定的是只有一个人，对、嗯，就凶手就是一个人
1: 。小吴的故事版本里面就只有一个闯入者，然后杀了所有人。我们来看一看谢 Sir 对现场的一个勘察是怎么一个情况哈。经过对三名死者伤口的研究鉴定啊，所有伤口确实都来自于同一把刀。这把刀的宽度大概是两公分，长度是七公分，应该就是在七幺幺那种便利店能够买到的削水果的那种小刀。嗯，很难想象一个人可以用一把小水果刀同时制服了三个人，但是呢。经过这个谢 sir 的现场勘查，这里面存在一个时间差的问题。之前我也提到过，十二月十二日凌晨，其实邻居就听到有打斗声嘛。那么这个具体的时间大概是在凌晨三点钟左右，邻居就听到了有尖叫声、斗殴的声音。哦，当然邻居会认为是人家家里的家事对吧？不好去管，也就没有人报警。一直到了下午四点左右，警方才接到了小吴的报警。但是呢，当警方赶到现场的时候，发现了一个异常的状况，就是鱼妈妈的伤口和血迹都明显是刚遇害不久
2: 。Oh. Oh.
1: 这就跟邻居的这个证词啊，包括小吴的证词都有所出入。因为据他们的证词来讲，就是整个事件是发生在凌晨三点左右。但是于妈妈的伤口和血迹都明显是新鲜的
0: 。你讲到这儿，这个关键的信息其实也能够说明一点，嗯，说明为什么凶手能够一次性对弄死三个人，
1: 对，打了一个时间差
0: ，对，就有时间先后顺序，对，最后一个死的就是于大妈
1: ，对，所以根据警方的进一步调查，就发现于妈妈有打麻将的爱好哦，原来当天啊，于妈妈是去打了一个通宵的麻将。这个打麻将你是很好找到证人来作证的，对吧？对，他是在牌局结束之后去菜市场买菜，然后再赶回家做饭。警方从前阳台掉落的钥匙以及门口的一袋蔬菜，也可以判断出来，于妈妈应该是下午回到家，刚打开门，把菜放到地上就被杀害了
0: 。对，这样子说是最合理的
1: 。嗯，也就是说。歹徒是先后两次行凶，凌晨三点左右，父女两人呢、啊、是在主卧室遇害。歹徒在家里待了大概八九个小时，一直等到了下午四点左右，于妈妈进家门被杀害之后，歹徒才离开了家。嗯
0: ，对，这个就合理了，这就可以解释为什么凶手一个人可以杀死三个人
1: 。没错，而一般来说啊。这个歹徒行凶之后都会立马逃离现场，对吧？害怕被发现嘛。嗯、但是这个凶手居然在家里面待了那么久，冒着风险，就是为啥
2: ？等着瑜伽最
1: 后一个人，就是,个人就是要把这家人给灭门了。嗯，这个人，第一，真的确实是可以从侧面看出来是跟这家人有深仇大恨，到了必须灭门的地步
2: 。对
1: 。第二个就是什么呢？他非常熟知于家人的人口构成，他知道还有一个于妈妈没有回来，所以这也从侧面证明了他了解这家人确实是熟人作案。那么，小吴口中的这个陌生的闯入者在家里等待了八九个小时，在杀害了于妈妈后才离开，这可能吗？还是说，其实就是小吴本人为了勾搭于珊珊？然后被鱼爸爸发现了之后，然后杀害了两个人，等了八九个小时，再杀害鱼妈妈呢？哪一个说法你觉得更加合理呢
0: ？我觉得我个人目前为止是偏向于希望能够找到第三个人，嗯，因为我觉得小吴的所有的行为、啊，哈，除了那把锁以外，嗯，我都能够给他解释。嗯、啊，就如果我作为律师，我都能够帮他解释为什么他会打电话给上司或者怎么怎么样
1: 。他是一个，就是你找不到一个绝对的证据，可以来说他的说法是靠不住脚的，对吧？<对对 S 1> 那我接下来就给你看一下，警方之所以加重对小吴的这个嫌疑的一个关键性的证据。你刚刚一直想不通的一件事情，就是锁上房门这件事儿。嗯、那警方啊。打开小吴上锁的房间门之后，找到了那把凶器。哦，那把凶器，两公分宽，七公分长，一把水果刀
0: ，就在他房间里面
1: 。嗯，按照小吴的说法，水果刀是他从凶手的手上夺过来的，对吧？嗯，夺过来之后，他就一直待在自己的房间跟凶手对峙，是这个道理吧？对。但是，你想想。后面凶手等到了下午四点多的时候，用同一把凶器杀害了于妈妈的
2: 。
1: 如果在这段时间内，这个凶器一直待在小吴的房间的话，那凶手又是用什么凶器杀害于妈妈的呢
0: ？对呀、啊
1: ，这就是最关键的一个对小吴不利的一个证据了
0: 。所以他锁门这个事情，真的要么就是说有什么惊天大阴谋，嗯。要么就是他画蛇添足，多此一举
1: 。我觉得这个关键点不是在于小吴，而是在于凶手。为什么这么说呢？警方勘察了三个死者的这个伤口，证明了这个伤口是一样的，来自同一把刀。嗯、如果这把刀一直出现在小吴自己的房间之中，那么凶手最后杀死于妈妈的这个凶器从哪儿来的呢？由于这种种的谜团，当时的警方就觉得小吴的故事完全是胡说八道。根本就是他自己杀了人，然后自导自演了一场戏而已。而你知道，当时的台湾，这种杀人的案件肯定会被媒体来报道的，对吧？那报纸上就开始了对整个故事的一个编撰，就是说，本身这个案件的详情警方都还没有破解出来，所有的媒体已经给了一个版本了
0: 。对，这台湾媒体喜欢干这个事情、哦。苹果日
1: 报这之类的，嗯、对吧？综合报道。对对对。那报纸上都写着，就是小吴自导自演，然后说小吴对这个凶案细节的描述啊，只能说明他自己就是凶手。所以此时此刻，我们再来回顾和总结一下小吴的故事版本。凌晨时分，小吴首先是听到有吵闹声、争吵声，但是他没管。早晨九点多，他一打开房门，一把刀就刺向了他，但是他奋力反抗。和凶手扭打到了一起，并夺过凶器，成功制服了对方。但是他又太过害怕，于是选择躲进自己的房间，反锁房门，和凶手对峙。一直到了下午四点多，他听到有人开门，应该就是于太太，而他听到了于太太求救声，好像是在说“求求你不要杀我”。随后，他通过自己房间的透气窗。确认了凶手已经离开之后，他才开门走出来，跑到楼下给上司打电话报警
0: 。嗯，这就是整个过程。对，
1: 嗯，警方的疑点就在于：第一，为啥要打给上司？对。第二，为什么房间要锁门？第三，房间门里面发现了凶器。那么，如果按照小吴的版本，凶手是怎样拿到凶器杀害了于妈妈的？第四，你为什么在制服凶手之后，反过来反锁房门而不出门去寻求帮助？
2: 对
1: ，就是你一个行为害得于妈妈最后惨死凶手刀下了。如果按照他的版本，对吧？对
0: ，如果你先制服的话，你就出去报警了嘛。<会>第三个人就不会死了
1: 。对，警方取证之后就认为小吴的证词只存在百分之五
0: 十的可能性，就百分之五十是真的，然后编了百分之五十
1: 。当时媒体啊。对这件事情也是大肆报道，我刚刚已经说了，整个社会基本上对小吴是未审先判了，都觉得小吴是在自导自演。然后真相我刚刚说了，已经被这些媒体编写的明明白白，就是说小吴就是企图对于珊珊不轨，被于爸爸发现发生争吵，然后小吴一气之下用水果刀杀害了于爸爸和于珊珊，接着小吴就用水果刀自残，然后并且。制造了有人入室作案的假象。至于他为什么要在房间里面待那么久，要等于妈妈回来，再杀害了于妈妈之后再出门，这一点是说不通的，对吧？嗯。但是媒体不会管你那么多。媒体说，那这就是另一个谜团了
0: 。这个完全就是某些台湾媒体的基本操作。嗯。再严肃的事儿、啊、哈。他都会搞得跟娱乐节目一样。你看他刚刚那个说法，什么小吴对于珊珊不轨又被他爸爸发现，这完全就是狗血剧情的一个描述。然后讲不通的，嗯，马上就说这就是另外一个谜团了，综合报道，嗯，然后就完了，嗯，我觉得，嗯,嗯
1: ，我觉得到目前为止，我会觉得特别对小吴不利的证据就是那把刀，嗯，而且他锁门这件事情，对吧？那接下来啊，既然小吴的证词只有百分之五十的可能性，那怎么办呢？只能再一次对现场进一步取证，所以第二次取证过程就开始
0: 了。啊，这感觉有点像密室逃脱了。<笑>第二次进入现场<笑>对，对对
1: 对。而这次取证让整个案件出现了大逆转
0: 。哦，大逆转！我最喜欢逆转，嗯、意思就是说这个东西其实根本就不是别人小吴干的
1: 。嗯，你听听我怎么说。嗯。嗯首先哈、啊，警方在犯罪的现场采集到了一滴血迹，嗯，而经过检验，这滴血迹既不属于于家人，也不属于小吴，也就是说，现场确实存在第三方。你还记得吗？小吴他其实有说过自己跟凶手扭打到了一起，他扭打中啊，其实他的这个详细的细节就是他一把夺过这个凶手的刀，夺过来之后呢，他很气愤呐、啊。因为他被凶手刺中了六刀，你想想，你莫名其妙早上起来被人刺了六刀，你肯定很气愤，对吧？嗯、那他又不敢杀人，那他怎么办呢？他就用这个刀啊，划了凶手的脸。哦。所以就是说，有没有可能这滴血迹就是当时凶手的脸部留下来的
0: ？不管怎么说，发现了一个 X 的血迹。嗯、
1: 对。那其次呢，警方还发现哈。主卧室的外边摆放着一把拖把，拖把上面也有血迹，而从主卧到客厅的主道上也有拖过的痕迹。也就是说，凶手很狡猾，试图掩饰自己作案的痕迹。嗯，但是啊，凶手是聪明反被聪明误。怎么说？他用这个拖把拖地，就把之前在这间房间留下的各种旧鞋印啊、旧脚印啊。比如说，有一些客人到俞家去做客，有一些陌生人的这个鞋印，对吧？他都把这些清除的干干净净。而他在犯下这些罪行之后，不是在这个房间里面走来走去，待了好几个小时吗？那他把血迹拖完了之后，反而就在这个房间留下了他自己的鞋印
0: 。哦，对，应该是要他走的时候再来
1: 拖地，<对>不是
0: 当时就拖地。<对>嗯，这就是为什么我听你之前讲，我就觉得这个人是新手
1: 。嗯。那凶手其实，在做完案之后，他的鞋底是沾满了血的，因为警方一到达这个现场，是看到满屋的血迹嘛。他的鞋底沾满了血之后呢，他又脱干净了，但是警方用试纸一测试，非常容易就提取了鞋印。嗯
0: ，对，这个我们看李昌钰博士的纪录片，经常可以看到这种技术
1: 。对，而在于氏妇女死亡的主卧室中，更是遍布同样的血鞋印，而很巧的是。当时现场也存在小吴的鞋脚印，注意我用的是脚印。怎么说？因为当时整个过程当中，小吴没有穿鞋，是打着赤脚，在这个过程当中，他的脚印是肯定留在现场了，对吧？对。而非常巧合的是，他当时的脚底粘上了一枚纽扣哦，所以在警方提取的脚印当中，确实存在这么一个光脚的脚印，并且有。纽扣形状印记的这么一个鞋脚印哦，因此啊，警方就认为小吴的这个证词的可信度提高了，就是说现场他的这个鞋脚印，除此之外，还有一个完全跟他不符合的一个鞋鞋印。那么第三，当小吴发现自己被当成了嫌疑人之后，他也松口提供了更多的信息
0: ，开始自救了吗
1: ？对，比如被问到。这个凌晨，你就住在这个房间里边连邻居都能够听到非常清晰的一些话，你为什么不当回事儿呢？你为什么觉得这是没什么大不了的一件事呢？小吴这个时候才说：“哎呀，我确实听到了争吵，但是关键是这种争吵是涉及到了他们瑜伽的一些隐私，嗯，而且呢。”这些争吵之前其实就有过几次了，所以他就觉得可能不是那么大的一回事儿。那么在这个争吵的过程中，小吴就说他听到了一些诸如“男友遮羞费”之类的词语
0: 。哦哦，哦
1: 那么这个“男友遮羞费
0: ”这些关词语，键对
1: ，就是很关键的一些信息了
0: 。那就是男友了
1: 。由于有这样的一个鞋脚印，还有陌生人的。血迹一些关键性的证据，那警方肯定要对其他的这个嫌疑来进行一些调查了，对吧？对。根据小吴的证词，既然我们提到了有一个所谓的男友，那是不是说这个男友有犯罪嫌疑呢？果然，在于珊珊的电脑上，警方发现她确实和一位男性联系非常的频繁，而警方也走访了于珊珊的同学和朋友。这位神秘男友的身份也就渐渐的浮出了水面，他是谁呢？原来呀、啊，于珊珊在中学里边跟自己的某位老师谈了恋爱。嗯、这位老师姓杜啊，我们之后就叫他杜老师。杜老师跟于珊珊的年龄相差了十六岁
0: 。哎，我刚才叹气哈、啊，不是说我反对什么师生恋，嗯、我是反对。师生恋发生在中学
1: ，我也是。就我看到这个，我很难不想到就是啊，房思琪的初恋乐园。嗯啊、哦，我觉得很多咱们听友肯定也看
2: 过，对吧？对，肯定看过。我
1: 就觉得中学生跟一个老师谈恋爱，尤其还是男老师，我觉得这个天生的就存在一种不平等，对
2: 等
0: 年龄上的不平等
1: ，对对，对见识上的不平等等等。
0: <对>你很容易被 PUA 吗对
1: ？对啊。很容易是包裹在这个恋爱的这个糖果之下的一种性侵犯，<对>我觉得
0: 。他跟你做了什么事情，他会给你美化出来。对，然后跟你说这个是很正常的，因为你们爱你的
1: ，对对对，你们的意识是完全不平等的，你们的见识完全不平等，对吧？我我不知道怎么说，反正我觉得中学生跟老师之间的师生恋还蛮让我难以接受的
0: 。对你未成年嘛，我觉得你成年了再怎么样，我觉得那是自由。嗯对，哪怕就是说可能是错误的，你毕竟成年了，嗯、你可以负责任了。嗯，师生恋发生在中学，我是真的非常非常反感的这个事情。对对
1: 对，警方在得知这位杜老师跟于珊珊有恋爱关系之后，警方肯定马上要去学校调查这位杜老师的，对吧？对。但是呢，竟然发现杜老师请假了，请假的原因是说他是因为车祸脸部受了伤。
0: 哦，脸部受伤哎，脸
1: 部受伤，这个就跟小吴的证词有点吻合了。那警方肯定就是想提审这位杜老师。接下来呢，警方就跑到杜老师日常居住的宿舍去找他，但是呢，在宿舍也扑了空
0: 。哎，哎，这就有点像我们上一个案件啊。你你跑到哪个地方他就不在，哎、跑到哪个地方他就不在
1: 。对，原来杜老师跟校方是请了一周的假。难道就说杜老师是不是要跑路了呢？对啊，警方就走访了杜老师的亲戚朋友，就得知杜老师其实还有另外一处住所。果然，杜老师确实在这儿。警方赶到的时候呢，就发现杜老师收拾了行李，正要放到后备箱去，俨然就是好像要潜逃一样。警方就立马上前把他给按住了。嗯，在杜老师的后备箱里边，果然就发现了沾有血迹的鞋子，而这个鞋子的鞋印。跟警方获取的血鞋印是相符合的
0: 哦，那这个东西就是、哎、这个就是铁
1: 证了。而在这个铁证的面前呢，杜老师也立马溃不成军。事实上，当杜老师看到警方跑上前来要按住他的时候，他就说了这样一句话，他、啊、就说：“哎，我这下是完了。”但是呢，他在被捕之后依然非常的愤怒，他觉得杀了于家一家人也怒气难消。哦，那到底这个杜老师跟于家一家人？发生了怎么样的一件事情呢？就是他们有怎么样的梁子呢？那接下来我就要讲到于爸爸跟于妈妈还有于珊珊之间他们一个家庭的关系了，也就是会回到你刚刚提到的一个于爸爸七十多岁，于妈妈六十多岁，为啥于珊珊才十六岁？原来啊，于爸爸比较爱赌博，而于妈妈也是非常爱打麻将的。两个人没有什么正当的工作，所以也很缺钱。呃，你也可以看到他把自己的家分租给小吴，也就侧面看出来他是比较缺钱的一个状态。而于珊珊呢，其实不是两个人的亲生女儿，而是他们的养女
0: 。哦、原来是这样
1: 子。嗯，两个人是觉得把女儿养这么大，也该是女儿回报自己的时候了。而这种回报，当然也就是通过女儿的婚姻。所以他们其实是把这个于姗姗的婚姻当做了摇钱树
0: 。我说实话，我听到这儿，你细思极恐的话，你想两个人六七十岁了，嗯，没有孩子，不管他是什么原因，嗯、年轻的时候没有孩子，嗯，然后跑去领养一个，我盲猜一下，这个于姗姗应该是很漂亮的一个姑娘，对，可能她到福利院去、孤儿院去选，可能就是选择可爱的，要外嗯，可的然后把她养到十六七岁，或者成年之后就让她嫁人。得到一笔钱，嗯、然后自己又可以赌博也好，颐养天年也好，嗯、我觉得这个东西之前就设定好了
1: 。当然，你这个比较阴谋论嘛。嗯，不管怎么说，他们至少是觉得自己的女儿应该到了回报自己的时候了。对
0: 啊，就正常找个人家，然后得到一笔钱，哎、好人家家拿拿到那个什么彩礼之类的。
1: 对，而在得知了女儿和大十六岁的老师谈恋爱，并且两个人已经发生了性关系之后。两个人非常的生气，他们就把杜老师请到家里边来谈判，嗯，就要求杜老师娶自己的女儿，这个还正常，这个正常吗？在这个过程当中，于父于母就不断的殴打自己的女儿，就直到杜老师看不下去说，说行了行了，别打了，我答应娶于珊珊，嗯，但是说到这儿，娶于珊珊没有那么的简单，于父于母是显然不满足于此的。他们开出了一个条件，说如果你要娶于珊珊，你要娶我们的女儿，你必须购买一栋一千两百万的房子作为聘金
0: 。我的妈呀！一千两百万，一九九五年台北
1: 台币的一千两百万大概就是三百万人民币吧？
0: 你放现在也多
1: 在。嗯，在当时是一个非常庞大的金额，在台北偏一点的地方，这个价格基本上可以买三套房子了。而这个条件对于杜老师这样的一个普通的老师来说，太过苛刻了
0: 。对啊，你看，所以我就说嘛，这是有目的。嗯
1: ，其实杜老师他是一位高棉的华侨。
0: 高棉？节目债哎，柬埔寨的。
1: 对，早年啊，为了躲避战乱，全家人是先流亡到了越南，然后辗转来到台湾。当时他已经三十二岁了，就是跟这个余家人谈判的时候。所以他其实没有这么大一笔钱的，嗯，而且他是非常非常辛苦的，考上了台北的师范大学，然后呢，成为了当地的一名非常普通的国中生物老师，所以这个条件对他来说他是无法完成的，所以他拒绝了渔父渔母的要求，而这个时候啊，渔父渔母就开始要挟他了，就说如果你拿不出钱的话，我们就要到法院去告你。说你跟自己未成年的女儿发生了性关系，嗯，而且于父于母扣留了杜老师的教师证，就说如果你不交钱，我就去教育局举报你，把你搞到身败名裂。而这笔钱其实就是当时这个小吴听到的那个装修费，哎，就指的是这样的一笔费用。所以小吴肯定也是觉得这个事情是人家的家事。也就是觉得自己不好去干涉，所以当晚他就没有出面去干涉这样的一件事情。所以案发前几天，于珊珊就被自己的养父母锁在家里边，不许她跟杜老师见面。于是两个人就偷偷的联系。嗯，那于珊珊就教杜老师，就说你可以从邻居一楼邻居家爬到我们家阳台来，从窗口进入。就12月12日那天，你就从这个窗口进来。咱们两个人约会，然后呢，我愿意跟你私奔
2: 。哦， oh.
1: 其实当天晚上，虽然于珊珊没有跟杜老师说自己愿意跟他私奔这个愿望，但是于珊珊在自己的电脑里面写下了这样的一段话，就是说我打算就那天晚上跟杜老师走，就是跟他去私奔。但是呢，于珊珊认为的两个人的这个约会的一个入口。却成了杜老师施暴的一个入口
0: 。对，就从这儿进来的嘛
1: 。对，后来杜老师就不知道从哪里得知，就那两天就得知说于珊珊有了一个新男友。其实这是一个误会，就是杜老师通过于珊珊当时打工的呃地方的同事，还有于珊珊的朋友中得知，好像当时有一个男生跟于珊珊走的比较近，杜老师就觉得自己遭到了背叛。再加上他觉得他自己被于父于母敲诈的时候，于珊珊也没有能够阻止，于是他就怀疑啊，于珊珊是跟自己的养父母沆瀣一气，就是为了骗他的钱，于是就心生了杀意
0: 。原来如此，他那么恨这一家人，对骗我的钱还骗我的心
1: 。你可以看到杜老师他的爱很极端，对他在爱于珊珊的时候是全情的付出，但是当他觉得自己遭到背叛之后。他又可以痛下杀手，所以就是这样。他在七幺幺买了一把水果刀，先是潜入到了主卧室，刺杀了于父。那于珊珊在听到声响之后，也赶往了卧室，接着就被自己的男朋友割喉致死。杜老师的目的当然是灭门呐、啊，嗯，所以他就在房间里面等到了下午四点，于母到家之后实施了罪行之后，他才离开的。他之所以放过小吴。其实说白了，也是因为觉得自己打不过小吴，对，就当时已经没有作案的力气了。然后再加上他觉得小吴跟这个事情没有关系，然后再得到小吴的保证，说自己不会把这件事讲出去的，所以他才没有杀害小吴。所以小吴可能也是觉得说，杜老师确实也是个可怜人，嗯，他也是在被瑜伽父母这样威胁之后，痛下了杀手。所以可能出于这样的一个原因，或者是不暴露于加隐私的一个原因，他才锁上了房门，把这个凶器给锁在了房间里边
0: 。我只能说，这个小吴想多了，啊、真的想多了
1: 。我们刚刚还有一个疑点没有解开，嗯，就是确实小吴把这个凶器给夺了过来，对吧？那为什么杜老师后面能够用同一把凶器杀害了于母呢？是不是小吴是一个呃支持他犯罪的人呢？其实不是的。这是一个巧合，杜老师交代说啊，在自己的水果刀被小吴夺走之后，他其实是顺手拿起了厨房的水果刀来进行行凶的，嗯、而恰好这把水果刀的长度和宽度和他自己在711购买的水果刀一模一样哦，所以这个凶刀的谜团也就解开了
0: ，这就怪 Seven Eleven 了，所以现在他们都不买刀了
1: ，<笑>所以小吴的这一系列的骚操作。比如说，为啥不第一时间报警？为啥要反锁房门？我估计可能一方面就是自己极度害怕和紧张，而另一方面就是觉得还是出于自己一个善良吧，做出了这样比较愚蠢的决定
0: 。我觉得小吴的骚操作，我刚刚反复说了，前面两个都能解释。吓惨了之后，你正常反应是懵的，嗯，你唯一的骚操作就是锁房门
1: ，嗯，而且凶器还在里边，嗯。所以就是因为这样的一些骚操作，差点害得他成了一个犯罪嫌疑人了。
0: 对呀、啊，我说实话，如果你不是遇到李昌钰的学生，嗯，再加上这个房间内哈、啊，你遇到的这个凶手，这个杜老师，他真的是一个虽然凶狠，但是是新手杀手的这种人，嗯，嗯留下了这么多的证据，你自己想一想，嗯，真的认真想一想，如果这些证据真的被那个杜老师慢慢慢慢的就给你清理掉了，嗯。你说你怎么说得清楚
1: ？还有一点就是，杜老师当时清理了，他觉得清理了这个鞋印就应该没事了，嗯、就是看不出来血迹就应该好了。但是实际上他不知道，就是警方有这样一个侦查技术，就是可以在你没有这个明显痕迹的情况下，通过检验血迹可以提取你的脚印。嗯、
0: 对，这么说嘛，啊、就是说这个杜老师他很凶狠，嗯，但是他没有反侦查能力
1: 。嗯，但是如果说当时的这个技术。没有那么高超的话，我觉得小吴就
0: 坐实了这个嫌疑、啊、如果这个谢 Sir 他不是李昌钰的学生，嗯、没有学那么多，啊、没有这么多资源，对，他可能真的你小吴说不清楚，冤案就冤案喽
1: 。对，哎，所以呢，这个案件咱们盘到这儿，其实就已经结束了。嗯、但是这个房子的事情还没有完，啊、我觉得这一点比较有趣。就后面这个房子被租出去了嘛？嗯。那么听说就频繁出现灵异现象，就如果大家搜这个虎林街惨案，在 Google 上去搜，你会发现这个里面有很多，就台湾的媒体会跟灵异事件结合起来啊。其中特别有名的就是有一个台湾的女艺人，名字叫做熊熊，熊熊啊。那么她就因为这里的租金便宜，就租住了这间屋，然后后来呀、啊。他就在某一个综艺节目上讲过，这个房子里面遇到各种奇怪的现象，比如说他的卧室的床会自己动啊，比如说这个房间会不断的进水，嗯、啊，就哪怕你刚刚擦干净一会儿，又会进水进来，这样的一些灵异的事情。所以有兴趣的小伙伴可以自行去了解一下。你看这个呃，很多这个 Google 上的标题就是说《胡林街惨案》之后，继奶女星。<笑>就这个熊熊嘛，就发现的灵异事件，就这种
0: 。我觉得你看这个标题取得就很有意思，它又很灵异，它前面还要给你来一个“鸡奶”嗯
1: 。嗯嗯嗯，就你知道台湾的这个对吧？夺人眼球这一块是拿捏的死死的了。嗯
0: 、按理说这种房间死状这么惨，死了三个人，嗯、又是到处都是血的话，嗯，嗯说实话，这个凶宅就真的别去住了。嗯
1: ，但是后面还是很多人住，而且包括。后面去就是调查这个案件嘛，呃，当时的这个虎林街的左邻右房很多都已经记不,记不清楚这个案件本身了。哦、包括小吴作为一个幸存者吧，嗯、咱们可以这么说，嗯，他也是拒绝了这个记者的采访，就是觉得这件事情跟他心里留下了很大的阴影，哪怕是钱。给的多，他也不愿意去聊这件事情，就觉得自己现在生活自己很珍惜。
0: 哦、这个小吴还挺好的，不像那些利用这个事情还、啊。哎，你看国外其实很
1: 多人用自己的这个幸存者的身份，对吧？会去出书啊、嗯、上电视啊等等等等，赚很多钱嘛。嗯。那小吴就还是选择隐姓埋名的这么生活下去
0: 。对、嗯、我今天听完你讲的这个案件，我觉得真的这个元素特别的多，对，是吧？师生恋，嗯，然后养父养母的这种奇葩操作，哎，或者不怀好意吧。我只能这样揣测哈，嗯嗯、还有一个插田被媒体害死的小屋，嗯、最后还留给我们一个灵异故事，嗯、是吧？比较香艳的灵异故事，嗯嗯、最后还有那么一个，嗯、就是负责侦破这个案件的警官谢 Sir，、嗯、我感觉又是一个二手李昌钰的这个案件
1: 啊，所以这个案件我在整理的过程中就比较重视，就是根据这个证据。呃的这个结构来重组了这样的一个案件，嗯，就是大家也可以在听这个案件的过程中，一边自己可以动动脑筋，对吧？对想一想这个案件，如果是你，你会怎么样来去推测它？
0: 刚刚就说了这个案件的整个梳理哈，嗯、你梳理出来的这个案件就特别像我们有一次去玩那个密室逃脱，<密室 S 1> 第一轮搜证，<笑>第二轮搜证。对
1: 对对对对，嗯，那今天我这个节目就讲到这里，就大家啊、嗯呃，关于这个案件还有什么想法？欢迎在评论区给我们留言。如果你喜欢我们的节目的话，也希望三连走起来，对吧？对给我们点赞、关注、留言。<对>那今天的节目就到这里，我们下次再见，拜拜，拜
2: 拜。嗯
1: 就淘汰，现在才想起来
2: ，伞收起来，心收起来，落荒的是你和你平凡的爱，下一场委屈。还会期待，这是我现在。大雨过后的。